0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат империи ⁇ Студия либо-либо ⁇ Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Такие новости, ребята. Восьмой сезон подкаста «Закат империи» подходит к концу. И следующий сезон, наверное, не раньше зимы. Осталось нам с вами только три выпуска. Хорошая новость, однако, в том, что начинается скоро новый сезон подкаста «Время и деньги», где я рассказываю о предпринимателях, которые меняли историю нашей страны. Еще приходите на стрим в первый понедельник октября, стрим в честь окончания сезона, и присылайте свои вопросы к стриму. Еще подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon и Бусти подкаста, на закрытый телеграм-канал и на подписку либо либо плюс в Apple подкастах я там буду продолжать выкладывать коротенькие выпуски. И мне, и нашей студии эта поддержка действительно важна. И спасибо вам, что слушаете и советуете друзьям Закат Империи, что ставите оценочки и отзывы в подкаст приложениях. Без вас всех этот подкаст не смог бы выходить так долго. Это я вам не льщу, это реально так. Обращали ли вы внимание на аватарку подкаста «Закат империи» в соцсетях? Там три крестьянки как бы предлагают зрителю ягоды. Точнее, слушатели у меня же подкаст. И одеты они в поразительной яркости платья. Так вот, если вы думали, что это колоризированное, то есть раскрашенное фото, то нет, это оригинальные цвета. И фото было цветным изначально. Кто это придумал и как это работало, разберемся в рубрике «Эврика», которую я делаю с другом и партнером подкаста с компанией «Селектал». В телеграм-канале и в инстаграме подкаста я выложу и другие цветные фото, которые сделал знаменитый русский фотограф Прокудин-Горский. Заходите, там мы по четвергам ведем эту рубрику. Итак, когда Прокудин-Горский начинал делать цветные фотографии свои, никакой цветной фотопленки не существовало еще. Ее не изобрели. Ее изобрели... Ну, буквально через несколько лет, но все равно она оставалась очень редким и дорогим товаром. Вопрос, каким образом можно сделать цветную фотографию без цветной фотопленки? Это было сделано так. Как вы знаете, любой цвет можно получить, если смешать в разных пропорциях красный, синий и зеленый. Так вот, вся идея была в том, чтобы сделать три снимка по очереди, один за другим, при этом закрывая объектив фотоаппарата по очереди светофильтрами красным, синим и зеленым. И так получалось три черно белых снимка, каждый из которых на самом деле содержал информацию о том, сколько и где в оригинальном изображении этого конкретного цвета. И как смотреть эти фотографии, наверное, вы спросите, а для того, чтобы их посмотреть... Нужно было использовать проектор. И не простой, а тройной, потому что напечатать такие фотографии было нельзя. Так вот, в этот проектор вставляли три вот этих слайда черно-белых, а три объектива проектора были закрыты теми же самыми светофильтрами. Эти объективы проецировали изображение на одно и то же место на стене, цвета накладывались друг на друга, и таким образом получалось цветное изображение. Ну да, не просто, Было сто лет назад, если ты хотел посмотреть цветные фотки. Кстати говоря, не Прокудин Горский изобрел эту технологию, он лишь усовершенствовал ее так, чтобы краски были по-настоящему натуральными. Впервые по такой технологии фотографию сделали еще в 1861 году. В России только крестьян освободили, а англичанин Томас Саттон уже делал цветные фото. Ну вообще, те фотографии, хоть и были цветными, но они были очень тусклыми. Особенно красный цвет тогда удавался плохо. А вот у Прокудина-Горского очень сочные, яркие цвета. Смотришь на эти фотографии просто не веришь, что тогда была жизнь такой красочной, потому что как будто бы ну, в голове старые времена всегда черно-белые. Но, в общем, что я хочу сказать. Именно благодаря ему у нас есть примерно 2000 снимков Российской империи в цвете. И это реально круто. Чаще всего, чтобы сделать великое дело, не нужно изобретать все с нуля. Можно взять готовую технологию, улучшить ее и сделать что-то по-настоящему крутое. Клиентам партнера подкаста компании Selectel не нужно заботиться об IT-инфраструктуре. Они могут разрабатывать, тестировать, запускать собственные сервисы на базе уже готовых решений провайдера. Продукты Selectal помогают обучать нейросети, ускоряют разработку онлайн-сервисов и помогают поддерживать стабильную работу сайтов и приложений даже при кратном увеличении числа пользователей. О продуктах Selectal подробнее вы можете узнать по ссылке в описании этого выпуска. А еще подписывайтесь на телеграм-канал компании, там много полезного. Например, могут быть карточки про то, как ускорить адаптацию нового сотрудника или чем может быть полезна ротация сотрудников из одного отдела в другой. Все ссылки в описании выпуска. В ноябре 1914 года, то есть уже во время Первой мировой войны, вышел номер журнала National Geographic, полностью посвященный России. Фактически весь номер составляла одна огромная статья, которая называлась «Молодая Россия. Страна неограниченных возможностей». Да, как говорится, раньше трава была зеленее, и девушки красивее. И лонгриды, знаете, не чита нынешним, занимали весь номер. Статью эту написал главный редактор издания, Гилберт Гровнер. Причем эта личность сама по себе замечательная. В общем-то говоря, то, что журнал National Geographic существует до сих пор, это именно его заслуга. Он в 23 года пришел на работу в довольно скучное и пыльное издание «Национального географического общества». И вот журнал был как бы научным для членов этого общества, там публиковались их отчеты, научные статьи, тираж был меньше тысячи экземпляров, а выпускался он вообще силами волонтеров. В 28 лет Гилберт стал главным редактором журнала и превратил его в самое популярное издание о путешествиях вообще в истории. Идею того, как должен выглядеть и о чем говорить должен этот журнал, разработал именно этот журналист. Еще Гилберт Гровнер считается одним из отцов фотожурналистики. И именно благодаря ему почти половину содержания этого журнала стали составлять фотографии. И вот в 1914 году Гилберт вместе с фотоаппаратом едет в Россию и по итогам путешествия готовит спецвыпуск. Частично в нем рассказываются удивительные для американцев детали жизни в России А частично это все напоминает рекламный буклет для инвесторов в Россию Гилберт буквально восхищен Россией И огромными возможностями, которые скрыты в ее недрах и людях Гилберту очевидно, что эту страну ждет великое будущее Когда все эти богатства будут раскрыты во всей их силе Сейчас я вас приглашаю проехать по России 1914 года и посмотреть на нее глазами американского журналиста и фотографа. Кстати говоря, о фотографиях. Заходите в телеграм-канал и в инстаграм. Я там выложу фотографии Гилберта, о которых буду рассказывать в выпуске. И да, я еще постараюсь сегодня дать небольшой разбор и факт-чек того, что Гилберт пишет о России. Давайте для полного погружения я вам опишу весь журнал. Первые страницы — это реклама, размером как раз вот целиком страницу. Что нам есть? Часы хамилтон автомобиль «Хадсон», часы «Эльджин», пароходные линии «Нью-Йорк-Новый Орлеан», ручки «Паркер», проектор для слайдов Bosch and коттеджи в Иллинойсе, меха, рубашки для джентльменов, железнодорожные линии, резиновые шины для автомобилей, инвестиционный фонд, книжные шкафы, много-много-много, очень много рекламы, лакшери класса так сказать. И только на 18 странице начинается, собственно, сама история. Там написано вот что. «Россия — это не просто страна, это целый мир. Так написал один знаменитый русский публицист этого царства, рассматривая разнообразие народов, многообразие климатических условий, природных богатств и непохожесть устремлений различных людей, населяющих империю». Гилберт вначале пишет о необыкновенном многообразии Российской империи. От пляжей с пальмами в Крыму до сурового севера Белого моря. Пишет, что страна огромная. И чтобы дать понять американцам, насколько она огромная, он говорит, но ну, она, представьте, что размером со все Соединенные Штаты, включая Аляску, но еще добавим туда Канаду, Мексику, Центральную Америку и острова в Карибском море. Вот такая большая Крупнее только Британская империя, но вот ее земли разбросаны по всему миру, а Россия как бы одним куском. Еще он пишет там, что Россия по производству пищевой продукции занимает второе место в мире, уступая только США, а по производству древесины первое. Он, в принципе, прав. Тут трудно фактчекнуть сумму всех продовольственных товаров. Ну вот, например, если взять производство чисто пшеницы, то действительно Россия дышит в спину США, все остальные страны далеко позади. Но при всем при этом Россия в сумме экспортирует очень мало товаров тогда. Это сравнимо с самыми небольшими европейскими странами. Например, через один амстердамский порт проходит в год больше товаров, чем через все порты России вместе взятые. Ну, понятно, они немножко далеко находятся, за проливами, но, тем не менее, Россия большая страна. При этом у России громадное население, 172 миллиона человек. Это я все продолжаю пересказывать статью. Да, тут Гровнер в цифрах прав. За последние 40 лет население удвоилось, это тоже верно. И дальше Гилберт рисует прогноз что к концу 20 века в России будет жить 600 миллионов человек. Sweet summer child, как говорится, потому что нас ждет гражданская война, две мировые войны, эмиграция, репрессии, а также третий демографический переход, ну, то есть семьи, получив доступ к образованию и средствам контрацепции, как-то не особенно готовы делать по семь детей. Ладно, дальше. Он объясняет читателям, почему Россию он назвал в заголовке именно «молодой страной». Это, скажем, не очень очевидно, особенно, когда это говорит американец. Ну, типа, у вас самих страна не очень-то старая. В общем, вот как он это объясняет. Русские, в отличие от англичан, сидевших все время на острове, были окружены врагами – татарами, литовцами, поляками, шведами и финнами. Финнов он тоже считает, видимо, вековыми врагами русских. Ну, в общем, он говорит, поскольку здесь плоская равнина и спрятаться особо негде, русские постоянно были в подчинении у разных соседей. И по этой же причине тут не найдешь древних замков и крепостей, как в Европе. Ну, потому что деревянные города постоянно сжигали враги. И вот из-за всего этого у русской нации просто не было возможностей повзрослеть что бы там Гилберт не имел в виду под этим словом. И дальше он на нескольких страницах дает небольшую историческую справку, пересказывает которую нет особенного смысла, мы все это проходим в школе, он там рассказывает про татаро-монгольское иго, про Ивана Грозного, про Смуту. «Большая глава, особенное уважение проявлено к Петру Великому». Ну, то есть, в историографии того времени Европа, конечно, считается наиболее прогрессивной и развитой частью мира. Все остальные, как бы, варвары вокруг, надо их цивилизовывать. И вот поэтому, естественно, Петру Первому респект, как бы. Просто зацените стиль статьи. Он, ну, то есть Петр Первый, принял Россию совершенно варварской страной, а оставил ее одной из самых могущественных сил на Земле, уверенно идущей к цивилизации. Он родился богатым, как царь Мидас, но жил жизнью бедного отшельника. Он тяжело трудился и собственными руками, и головой, чтобы его страна могла выйти из варварского оцепенения и стать цивилизованной. Он оправдывал свои дикие методы тем, что лишь этими средствами можно обредить это стадо животных в человеческие одежды. Если что, эта цитата – это комплимент России и ее правительству, если вы не поняли. Дальше там рассказывается об отечественной войне с Наполеоном, о Москвы, о мужестве защитников России. И отдельно, кстати, интересно, он рассказывает о реформах Александра II, в частности, об освобождении крестьян. Причем, естественно, он сравнивает этот указ с освобождением рабов в США в результате гражданской войны. Александр I пишет он, освободил крестьян незадолго до нас. да. Но вообще, знаете, в России было освобождено 50 миллионов человек, а у нас меньше четырех. И в России это коснулось больше, чем половины населения, а у нас меньше одной восьмой части. И вот тут факт-чек. В 1861 году освободили от крепостной зависимости не 50 миллионов крепостных, а вдвое меньше. И коснулось это не половины населения, а четверти. Ну, то есть, да... Крепостных было очень много, но тут все-таки нельзя не заметить некоторые манипуляции. Дело в том, что на США действительно сильно повлияло освобождение крепостных в России. К этому моменту борьба за отмену рабства в США была в разгаре. И вот в июле 1861 года журнал Atlantic Monthly пишет как бы с иронией о том, что ситуация в России, я цитирую, это больной вопрос для наших сторонников рабства. Вот это вероломство России по отношению к делу человеческого угнетения. А, да, но я бы сказал, что положение рабов в США было сильно хуже, чем положение крепостных в России, потому что закон в России, например, ограничивал время работы на барина, и крестьяне в России могли заниматься торговлей и свободными промыслами. Ну, то есть с разрешения хозяина, конечно. Но они могли еще защищать свои права в суде. Иногда даже выигрывать эти суды. Не всегда, конечно. Ну, в общем, крепостной прав защищать нет смысла. Я просто к тому, что рабы в США все-таки имели меньше прав, чем крепостные в России. Но об этом в статье Гровнера как-то не упоминается. Тут мы подходим к описанию жизни в современной Гилберту России. И прежде чем я буду дальше вам пересказывать статью, давайте поговорим о фотографиях. Потому что National Geographic был просто знаменит своими фотографиями. По ходу исторического вот этого экскурса на страницах журнала есть множество фотографий из России. И посмотрим с вами, на что обращает внимание американец, оказавшийся в России. Ну, тут, конечно, будет пара панорам Москвы, фотографии Красной площади, Успенского собора, с этим все понятно. Сфотографированный, конечно, царь Колокол, подпись там величайший Колокол, сделанный когда-либо человеком. Факт, чек, нет, не величайший, потому что были в истории покрупнее, сорян э, москвичи. Как бы еще царь Пушка, естественно, сфотографирована. И в подписи сказано, что вот пушки, пожалуй, на полях сражений уже покрупнее это и есть помимо вот этих очевидных достопримечательностей, посмотрим, что еще показалось интересным Гилберту. Вот женщины с младенцами ходят по кремлевским храмам и прикладывают губы детей к иконам и мощам, цитирую я подпись, независимо от того, сколько человек предшествовало им. И вот еще сняты три улыбающиеся девочки, и подпись такая. Русские никогда не верили в то, что детей можно воспитывать телесными наказаниями и побоями. И в этом отношении они намного поколений опередили Англию или Соединенные Штаты. Любого рода наказание не одобряется, поскольку считается, что оно ломает дух ребенка и портит его характер. А, спасибо, конечно, дорогой Гилберт Гровнер, но это, к сожалению, совершенно не так. В России... Последние телесные наказания были отменены в 1904 году на флоте. Но с одним нюансом телесные наказания для взрослых, потому что дети как бы не люди. И в школах, и в гимназиях, и дома детей пороли до самой революции розгами, вожами, мокрыми веревками, ставили в угол коленями на горох и даже заставляли сечь друг друга кое-где. Ладно, дальше. Сфотографировано двое человек службы охраны Кремля. Они одеты в военную форму, оба с медалями, и подпись такая. Все госслужащие, все школьные учителя и профессора в университетах, почтальоны и многие другие должны носить форму. Подсчитано, что каждый десятый россиянин носит форму всю жизнь. И это действительно так. Правда, многие россияне носили ту или иную форму всю жизнь, начиная с гимназии. Ну, стоит уточнить, что не все учителя ее носили. Например, учителя земских начальных школ не имели такого права. А вот профессора в университетах, по идее, должны были носить форму, но обычно не хотели носить и не носили, и никто им за это не пенял. Еще насчет униформы. Вот следующая фотография. Там регулировщик дорожного движения, то есть полицейский. И у него тоже медали во всю грудь, там 6 или 7 медалей, и подпись такая. Должностные лица в России поистине несчастны, если у них менее шести медалей. Русским нравится осознавать, что их заслуги, способности и их верность оценены вышестоящим начальством, и они носят эти украшения постоянно, чтобы все могли их видеть. Что там еще и заинтересовало Гилберта? Вот, значит, едет на рынок телега с колоколами на продажу. Около 30 колоколов уложено друг в друга, как, не знаю, знаете, складные стулья. Вот еще проходящий мимо мужик. Он осеняет себя крестом. И подпись, что это очень распространенное дело в России. Это действительно так. Верующие тогда при виде церквей или икон обязательно крестились. А церквей в Москве было очень много. Как, как и верующих. Кстати, Гилберт Гровнер пишет, что фотографирование привлекало внимание. Ну, война идет. И многим казалось, что фотограф шпионит. Пока Гилберт Гровно рассматривается в Москве, фотографирует Кремль, давайте мы с вами тоже осмотримся, только не на Красной площади, конечно же, потому что мы с партнером подкаста с сервисом «Авиасейлз» еще все-таки решили вам рассказывать о нетривиальных местах, которые были важными или интересными на закате «Империи». С помощью Aviasales еще вы можете получать персональные консультации о путешествиях, подборке секретных локаций от местных и аудиогиды со озвучкой кубик в кубе. А еще можно неплохо сэкономить за счет кэшбэка. И сегодня вместе с Aviasales еще я вам расскажу о моем любимом райончике в Москве, куда я вожу гулять друзей. Всю свою историю москвичи относились к историческому наследию своего города крайне безалаберно. Вы бы знали просто, сколько было скандала в 19 веке, когда очередной купец строил безвкусный особняк и сносил при этом исторические здания. Постоянно это было. Москва застроена крайне хаотично. Никакого единого стиля даже не предполагается. Ну, мы все это знаем. За это мы и ненавидим Москву, и любим одновременно. Но есть один райончик, где можно гулять по улицам и не увидеть ни одной многоэтажки, ни одного современного офисного здания, никакого торгового центра, ничего такого. И вот тут, на извилистых улицах, можно словить ощущение, что типа вот, вот так выглядел этот город сто лет назад. И этот район между чистыми прудами и Китай-городом, ближе к чистым прудам. Например, там Кривоколенный переулок, Колпачный переулок — больше того, если там выйти к Хитровской площади, то можно заметить остатки хитровских трущоб. Чем кривее переулки и чем стремнее дома, тем вы ближе к цели. Еще там можно случайно выйти на дом Левитана во дворах, например, классное место. Или взять пирожок в лавке монастыря Иоанна Предтечи. Короче, там супер классно гулять. Мне там очень нравится. Надеюсь, и вам тоже понравится. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на Aviasales еще. Сервис стоит всего 1490 рублей в год, а по нашему промокоду закат можно получить скидку 10%. Ссылка в описании этого выпуска. Дальше в журнале Гилберт описывает жизнь в России и восхищается социальным устройством деревни. Там, он говорит, царит настоящая, чистейшая демократия, без оглядки на власти. Каждый домохозяин приходит на сход, на местный парламент, имеет один голос. И это собрание решает все важные вопросы в деревне. Ничего не будет сделано, пока сход это не одобрит. Даже, скажем, уборку урожая. Кроме того, все жители деревни имеют не отдельные участки, а множество узких полосок земли в разных местах. И таким образом получается, что вся общинная земля разделена ну как бы по-честному, потому что и плодородные, и сухие участки поделены поровну. И это все совершенно так и было. Но надо сказать, что он пишет это, когда аграрная реформа Столыпина действует уже 8 лет. И одной из ее целей было как раз разрушение общины. Потому что вот такая вот предельно справедливая ко всем жителям деревни система была крайне неэффективна экономически. Потому что и хороший работник, и ленивый получали в конце года примерно одно и то же. Крестьянин не мог посеять клевер если все вокруг хотели посеять рожь. Даже если он понимал, что в этом году клевер можно будет удачно продать. Крестьяне не удобряли свои полоски, потому что они не владели ими. Все вот эти общинные земли могли переделить заново, и он бы потерял свою удобренную землю. Короче, общинные устройства — это безусловный тормоз в сельском хозяйстве. Можно, конечно, понять восхищение американца демократическим устройством русской деревни, но, к сожалению, это устройство было неэффективным. Кстати, вопрос, почему община все еще сохранялась, если реформа началась уже 8 лет назад? Ну, потому что она была добровольной. Правительство пыталось объяснить крестьянам, что выход из общины будет им выгоден. Для этого использовалась агитация, обучение, даже экскурсии в соседние губернии устраивались. Кстати, мне нравится, что там отдельная агитация была направлена на женщин. Им объясняли, что мужья будут меньше пить, если вы будете жить не в деревне, а отдельным хозяйством, потому что как бы соседей не будет, а без общества пить как-то не так весело». Дальше. В статье описывается социальная структура России. Тут почти 80% населения занято в сельском хозяйстве, в отличие от Британии и США, где такой же процент живет в городах и пригородах. И да, даже при этих цифрах на долю России, конечно, приходится большой процент мирового производства зерна, но все равно Россия далека от раскрытия своего потенциала. Здесь много богатой почвы, которая или не используется, или используется плохо. И в ближайшие годы, пишут статьи, надо ожидать, что Россия завоюет еще больший процент рынка. Ну, тут Гилберт ошибся, как известно. Потому что Россия до революции, конечно, была одним из главных экспортеров пшеницы. А вот СССР со своими колхозными экспериментами дошел до того, что пшеницу пришлось импортировать из США и Канады. Если что, нет, импортировали не кормовую пшеницу, а хорошую, едовых сортов, если бы об этом тогда сказали Гилберту, он бы, наверное, вообще не понял, каким образом можно довести Россию до закупки зерна за границей, просто уму непостижимо. А дальше в статье идет речь про образование. И вот он пишет. «По последней авторитетной информации от 1908 года в России на тысячу человек только 211 умеют читать и писать, то есть одна пятая часть. Причем на 20 грамотных мужчин приходится всего одна женщина». Но, Гилберт говорит, процент грамотных неуклонно растет. За 30 последних лет количество грамотных увеличилось в 4 раза. И еще он сравнивает Россию с США и пишет, что в США вот 100 миллионов человек... И из них 20 миллионов учатся в школах разных типов. А в России на 172 миллиона человек только 8 миллионов где-то учатся. Это все Гровнер пишет, и вот вам факт-чек. Гровнер перепутал переписи потому что 211 грамотных на тысячу человек населения было как раз в конце XIX века, а не в 1908 году. Это все информация по всеобщей переписи населения. Она прошла в 1897 году. И грамотных женщин, кстати, по ней всего в два раза меньше, чем мужчин. Ну, то есть не в 20. А Еще в связи с грамотностью вот что мне понравилось. Гилберт рассказывает, что с ним в России происходит постоянно одна и та же ситуация. Они с гидом, Садятся к извозчику. Гид называет, например, нужный магазин, его адрес. Извозчик приезжает на улицу и медленно двигается по ней и ожидает пояснений сзади от седоков. Извозчик доезжает до конца улицы и, к удивлению пассажиров, разворачивается и едет по ней же назад, пытаясь понять, какой именно дом требуется. И тут выясняется, что извозчик не только не может прочитать уличные указатели на домах, но даже не знает цифр. И, дескать, именно поэтому на многих магазинах и заведениях вывески продублированы знаками. Разными калачами, сосисками, ножницами, шляпами, штанами и так далее. Еще он пишет, что рестораны имеют цветовые обозначения, вывески с названиями покрашены в два цвета. Сверху зеленый и снизу желтый. Ну, то есть, чтобы можно было отличить даже неграмотному. И это все в основном правда. Действительно, разные заведения писали названия разными цветами, чтобы можно было их отличить. Только кажется, Гровнер перепутал цвета. Трактиры или рестораны имели красные вывески, а питейные дома двухцветную вывеску имели, красно-синюю. И вот в подтверждение того, что все магазины имели поясняющие картинки, как бы плакаты, дальше идет фотография. На ней изображены подряд идущие магазины готовой одежды. И стены этих магазинов полностью закрыты плакатами с платьями, рубашками, обувью, штанами и так далее. И подпись к фото такая. «Торговля одеждой на еврейском рынке». Э -э типа, да, а что это за еврейский рынок в Москве? И вот да, в Москве был район, где компактно жили евреи. Если они имели право жить в Москве, потому что базово не могли они жить. А Маленькая вот эта московская еврейская гетто находилась в зарядье. Вот что по этому поводу писала, например, газета День. У нас на самом деле существует китайская стена, окружающая наше московское гетто. Зарядье. Здесь скромно приютились в тесных, серых, грязных помещениях большая часть нашего еврейского населения. Евреи как будто сроднились с этой местностью, и русское население, так сказать, с ним сжилось и свыклось, не питая к ним никаких недружелюбных чувств. Еврейское население Зарядия состоит из мелких торговцев и ремесленников, слепая приверженность к старине, та же бедность и нужда с их мелочными заботами, как в наших голодных северо-западных губерниях. Да... Евреи, которые умудрились получить право жить в Москве, например, через службу, или через образование, или через женитьбу, они все концентрировались тут. От самого Васильевского спуска до Китайгородского проезда все было застроено ужасающими, просто немыслимыми трущобами. И при Союзе весь этот район снесли и построили здесь гостиницу «Россия». А в наше время снесли эту гостиницу «Россия». Как я был рад, господи, когда ее снесли, честные слова. И сделали здесь парк Зарядье, всем известный. Дальше Гилберт пишет о положении женщин. И, судя по его словам, он Россию прямо ставит в пример. Он пишет, что в России, первой в мире, открыли техническое образование для женщин, а в университеты их допустили еще в 1859 году. Образованные женщины имеют все возможные права, как во всех странах Европы. Женщины занимаются бизнесом, управляют фабриками, работают учителями и врачами, есть женщины-профессора и женщины-политики. Короче, красота, ребята. И что можно на это сказать? Можно сказать вот что. Положение женщин в России не было таким радужным, конечно, но Гилберт совершенно прав в том, что в США положение женщин было намного хуже. Если взять образование, посмотреть просто вот на Гарвард, например, то там женщины получили право поступать в него только в 1920 году. И не на все направления, а только на одно педагогическое и то, знаете, только потому, что вот эта школа педагогики была как раз и открыта в Гарварде в 1920 году. Во всех остальных направлениях все было гораздо хуже. Знаете, например, когда студенткам Гарварта разрешили посещать Гарвардскую библиотеку Ламонт? В 1967 году. Короче, восхищение Гилберта можно понять, хотя он немного приукрашивает действительность. В России женщины действительно получили возможность посещать лекции в университетах в 1859 году. Но он пишет так, как будто они получили право там учиться. А нет, учиться они не могли, там экзамены сдавать не могли и получать дипломы тоже не могли. Э -э, причем спустя всего 4 года, в 1863, для них закрыли уже эту возможность. И посещать лекции в университетах женщины смогли только после революции 1905 года. Частные высшие женские курсы были в России, действительно. Они давали университетское образование. Э, Но, ну, кстати говоря, и в США примерно то же самое происходило. Эм, да. Посмотрим фотографии на страницах журнала. Там опять несколько открыточных видов. Новодевичий монастырь, Красная площадь, Храм Христа Спасителя, трамвай едет. Причем там подписано, что... Вагон-трамвай американский, на самом деле он российский, это вагон типа F, их делали на нескольких заводах в Нижнем, в Питере. А, еще, кстати, там добавлено, что для удобства пассажиров впереди трамвайного вагона есть, чтобы вы думали, табличка с большим номером маршрута. И таким образом людям легко понять, куда он едет. Я когда это прочитал, я прям удивился. Типа, а что, как иначе можно? И я полез искать фотографии американских трамваев начала 20 века. И что вы думаете? Там нету номеров. Чаще всего там написан пункт отправления и пункт прибытия. Так что вот он, дружелюбный российский пользовательский интерфейс. Дальше. Фотография торгового ряда на рынке. Продают там иконы. И подпись такая. Иконы – это символы Бога или святых. В каждом доме в России, в каждом номере в гостинице, в залах ожидания на вокзале везде будут иконы. Считается неприличным сидеть к иконе спиной. Икона – это благословение дома и вместе с тем напоминание о том, что Бог находится среди нас, не заперт в церкви, а присутствует повсеместно. Дальше фотография священника опять в шляпе и следом за ним в паре метров сзади идет его жена с двумя детьми. Подпись такая. Духовенство образует отдельную касту. Священники и дьяконы женятся на дочерях священников и дьяконов. И часто бывает, что священник, уходя на покой, передает свой приход зятю. Традиция вести домашнее хозяйство передается от матерей к дочерям, необходимость вызванная тем, что семьи у духовенства велики, а доходы очень скудные. Дети обучаются в специальных школах для духовенства. И если случается так, что дети не наследуют профессию родителя, то они часто идут на госслужбу мелкими чиновниками или учителями. И это все совершенно так и есть. Во-первых, духовенство — это сословие. Попасть в него можно было только став церковным или священнослужителем. Это немного лучше, чем быть крестьянином. Поэтому за должность, скажем, диакона люди боролись. Чтобы стать священником, нужно было закончить семинарию. А образование в семинариях было бесплатным за государственный счет. И еще, закончив семинарию, можно было поступить в университет. А в тогдашних условиях это означало просто вытянуть счастливый билет в будущую успешную жизнь. И поэтому духовенство оберегало свои привилегии и крайне неохотно впускало в свой круг чужаков. Так, дальше на фотографии извозчик, и указано в подписи, что чем извозчик толще, тем он уважаемый, и его услуги, соответственно, стоят дороже. Кстати говоря, я тут упомяну, что вообще-то городской думой каждого города Москвы не исключение была определена такса, по которой извозчики должны были возить пассажиров, но на деле... Хороший извозчик по такси вас никогда не повезет. А на плохом вы как бы и сами не поедете. Так что, действительно, тучность извозчика – это показатель качества и комфорта. И, кстати, автор еще отмечает, что извозчики больше заботятся о лошадях, чем о себе. И вообще лошади в России выглядят очень дорого. У нас в Америке таких могут позволить себе совсем немногие. Дальше классная фотография. На ней изображена похоронная процессия. Причем подписано, что это похороны бедняка. Чтобы вы понимали, на фотографии процессия людей в белых одеждах. Дальше шестерка лошадей, запряженная в карету. Городовые рядом едут на лошадях. Я, честно говоря, не знаю, насколько беден должен быть этот человек. Это, конечно, преувеличение. Но подпись там такая. «Россия знаменита своими тщательно организованными похоронами». Многие бедняки доводят себя до банкротства ради того, чтобы их горе было прилично обставлено. Проходят плакальщицы, за ними несколько карет, на которых никто не едет, а похоронная карета запряжена шестеркой лошадей, и каждую лошадь ведет под усы специальный человек в белом. Ну, чтобы не стыдно было перед людьми. Следующая глава называется «Хорошо оплачиваемый правитель». И тут описываются личные земельные владения Николая II, которые составляют 2,5 миллиона квадратных километров. Поскольку такие цифры не помещаются в главе, то Гилберт поясняет, это примерно треть территории США. Годовой доход Николая II пишет он, 30 миллионов долларов. Это тогдашних долларов – Сегодняшних это получается почти 900 миллионов. И в качестве анекдота автор приводит диалог Казначея и Императора. «Ваше Величество, вы можете купить Моргана и Рокфеллера, и еще останется достаточно денег, чтобы купить Ротшильда». И это как бы тут перечисляются самые богатые люди того времени, типа Илон Маск, Безос и, не знаю, Марк Цукерберг. И это очень большое преувеличение. Ну, то есть Николай II был, безусловно, очень богатым человеком, лично богатым. В его собственности действительно находились обширные земли, но, по большей части, в Сибири. И неиспользуемые, кстати говоря, занимательный факт, Николай некоторое количество своих личных земель на Алтае отдал под переселение крестьян. Так что владение огромными землями само по себе мало что значит, тем более, что в личной собственности императорской семьи их было гораздо меньше. Не 2,5 миллиона квадратных километров, а 86 тысяч всего лишь. Ну, то есть размером с Челябинскую область. Ну, не треть территории США, ребята. При этом вообще-то неясно, что можно считать годовым доходом Николая. Ну, то есть, например, вот доходная часть есть годового бюджета Министерства двора. Это Министерство обеспечивает деятельность императорского двора, всего, и в числе прочего управляет еще и имуществом императорской семьи. Но в его ведении, например, находятся и императорские театры. И вот провести на самом деле четкую границу, где заканчивается частная собственность Николая Александровича и его семьи, а где начинается имущество, которое обеспечивает функционирование главы государства, или вот театра, например. Невозможно, в общем, провести эту границу. И вот доходная часть министерства двора была порядка 20 миллионов тогдашних рублей. То есть около 10 миллионов долларов тогдашних. И Гилберт Гровнер тут ошибается в три раза, но эти 20 миллионов — это не личные доходы царя. И вот если взять по-настоящему личную собственность царя, ну то есть всякие ценные бумаги, драгоценности, поместья, то, продав их все, Николай не смог бы купить Ротшильда и Рокфеллера тоже не смог бы купить. И доходы его, на самом деле, были скромнее доходов американских миллионеров. Дальше в статье описывается политическое устройство России, что тут есть Дума, Госсовет, ну это типа... Знаете, как у нас Палата представителей и Сенат, э, еще там два абзаца посвящены тому, что Николай Большой Молодец устроил в 1899 году мирную конференцию. Я вот о ней недавно рассказывал как раз. И, между прочим, он там говорит, что вот мы, американцы, единственные из всех великих наций безоговорочно поддержали всеобщее разоружение. И это, прямо скажем... Не совсем так, но, кажется, вот в ноябре 1914 года это было политическое заявление. Война уже показала себя в полную силу, США вступать в войну не хочет, и Гилберту Гровнеру кажется, видимо, что тоже залезать в эту заварушку не стоит. Ну, типа, мы, американцы, вообще всегда были за мир. Кстати говоря, об отношениях США и России. Гровнер пишет, что Россия и США всегда были союзниками. И это действительно так. Огромно вспоминает статье Екатерину II, нашу, то есть великую, которая отказалась помогать англичанам подавлять американскую революцию и унизила тем самым английского короля. В 1812 году Россия выступает посредником между Великобританией и США. В гражданскую войну, ну, я имею в виду в американскую гражданскую, Россия сразу поддерживала североамериканские штаты, а не конфедерацию. Опять, в отличие от англичан и французов. И действительно, дипломатические отношения России и США всегда были более чем теплыми. Никаких тёрок. Гровнер прямо там пишет в статье, что касается нашей собственной страны, то Россия всегда оставалась с нами против всего мира. И это действительно так и было. Следующая глава уже касается бизнеса напрямую. Там начинается прямо неперекрытая реклама инвестиций в Россию. Россия невероятно богата своими нераскрытыми полезными ископаемыми. Миллиарды тонн угля только и ждут рабочих рук, которые их достанут из земли, и огромные залежи железной руды готовы отправиться в доменные печи и только и ожидают, когда к ним проведут рельсы и отправят вагоны, богатейшие запасы нефти ставят Россию на второе место в мире после США по производству топлива. Фактически... Империя обладает всеми видами минералов от асбеста до цинка. Это в смысле от буквы «А» до буквы «З». И он описывает богатство Урала, золотые прииски Сибири, нефть Баку, миллионы гектаров лесов. И это пишет нам только то, что открыто прямо вот сейчас. Он описывает промышленность, но говорит там только о текстильной, ну, потому что действительно это был тогда единственный вид промышленности, который сформировал индустрию настоящую. И вот он говорит, рабочие в России получают крайне низкую плату. Рабочие Петрограда получают в среднем 40 центов в день. А американские рабочие в Нью-Йорке получают в 7 раз больше. Это я посмотрел для вас. Рабочий день тут до с половиной часов и за всеми этими строчками читается. «Россия — это страна возможностей. Тут сейчас все слабо развито. Рабочая сила просто копеечная. Полезных ископаемых несметные количества надо вкладываться в Россию». Так, ну что ж, пройдемся еще раз по фотографиям. Фотографий в номере в этом реально огромное количество. Я, пожалуй, положу ссылку на весь номер в описании этого выпуска. Полистайте его, он классный. Итак, в середине номера у нас есть несколько страниц с цветными фотографиями. Они все раскрашенные, колоризированные, довольно красочные. Там мужики и бабы в ярких платьях, казаки, собор Василия Блаженного, внутреннее убранство храмов и дворцов. Еще во второй половине журнала много фотографий разных этносов, которые жили в империи, кавказские народы, татары, казахи, а также виды всяких гор и рек. А, так, что из интересного для нас? Вот зимняя фотография из Петрограда. Нева замерзла, и через него проложены трамвайные пути, и пущен вагончик. И подпись такая «Лед в России зимой настолько плотный и твердый, что можно пустить трамвай». И действительно, так и делали каждую зиму до 1911 года. Так что, когда Гровнер был в России, он этого видеть не мог. В 2014 году трамвай уже не ходил по Неве. Но вообще он и зимой-то в Петербурге не был, собственно говоря. Он, кажется, был только летом. Дальше сфотографирован алкогольный магазин. Он закрыт. И подпись объясняет, что с наступлением войны царь объявил сухой закон. Самая последняя фотография такая. Деревянная изба и толпа мужиков с мешками. Подпись гласит. Иммигранты из России в Сибири. Группа российских крестьян прибыла в Сибирь, лишь имея одежду, что надето на них, немного муки, кустарно выделанную кожу и некоторое количество плотницких и кузнечных инструментов. За первый день они построили две печи из кирпичей, которые сделали из местной глины. Мужчины жгут в печах уголь, пока их жены делают хлеб. На второй день у них уже было шесть кузнечных горнов, а за десять дней они построили себе грубые дома, сделали телеги, лопаты, перековали лошадей, причем всю руду нашли тут же. Ни один из них не умеет читать или писать». Знаете, фотографии есть в интернете. Я в 30 лет. Я завел кота. Мой прадед в 30 лет. За 10 дней нашел руду, сделал кирпичи, телеги и лопаты, построил дом, и это он только разминается. В заключении статьи сказано... Конечно, тому, кто приехал из страны со свободой слова, свободой печати и свободным образованием, многое здесь трудно понять. Американские газеты здесь в России цензурируются, и целые статьи запечатаны сверху черными чернилами сплошь. Видна неприкрытая робость и даже страх местных, когда они говорят откровенно о политике, и при этом ощущается невероятная внутренняя сила каждого встречного». Но даже несмотря на все невежество и бедность российских масс в прошлом, закваска национальной интеллигенции начинает приносить результаты. Здешнее правительство следует примеру нашей страны, стараясь передать крестьянам заповеди правильного хозяйствования, показывая, как получать больше чистого масла с одной коровы, как получить больше пшеницы и ржи и овса с одного акра, предоставляя им породистых лошадей, овец и коров. Прогресс принес кино, телефонную связь и железные дороги в тысячи отдаленных поселений и общин и привел в действие силы, которые неизбежно развеют мрак безграмотности и невежества и превратят Россию в страну безграничных возможностей. Рубрика «Чтобы послушать». У нас в студии либо-либо премьера Еще один новый подкаст. Вы, возможно, раньше слушали подкаст «Так вышло», который вели Катя Крангаус и Андрей Бабицкий. И вот «Так вышло», что «Так вышло» перестал выходить. Но Катя Крангаус наконец-то запускает новый подкаст. И он называется «Как-нибудь». В нем Катя просит советов у ведущих мировых психотерапевтов и философов, а Лена Чеснокова изучает опыт стран и людей, которые уже прошли через войны и революции. И мы все пытаемся разобраться, как нам дальше жить. Новый подкаст в студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А я Лена Чеснокова. Мы не первые в мире люди, которые переживают катастрофу. Мы не первые в мире граждане, чья а страна начала войну. Мы боимся за других и за себя и не понимаем, что будет дальше и как нам исправить то, что сделали не мы. Чтобы найти ответ, мы будем разговаривать с великими мировыми психологами и копаться в истории. Как-нибудь новый подкаст студии «Либо-либо». Слушайте нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Пока это еще можно. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили. Переводы с английского и общая Виолетта Ремезова, факт-чек Ксюша Абросимова, работа со звуком Леся Бутенко. Подписывайтесь на Patreon, бусти закрытый канал в Телеграме и «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. До встречи через неделю.